0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Toineau, d'après un article de Jean-Yves Moulin, adaptation et récit Denis Vernet. Qui a tué Annie Toineau? Le 15 juillet 2010, dans sa ferme près de saint galmier on découvre, gisant sur son lit, le corps sans vie Toinon. Vêtu d'une chemise de nuit, la quinquagénaire de 58 ans a le crâne et la mâchoire fracassés. Plusieurs coups ont été portés sur le nez, la tempe et les dents, et du sang a même éclaboussé tout un mur. C'est un crime particulièrement violent. La malheureuse a, semble-t-il, été maintenue avec une telle force qu'elle présente aussi un important hématome au cou. Un pompier présent sur les lieux croira d'abord que la victime a reçu un coup de fusil en pleine tête tant elle est défigurée. D'après les premiers rapports d'autopsie, les coups auraient été répétés et portés à l'aide d'un objet contondant. Les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Lyon, saisis de l'affaire au lendemain du meurtre, font de nombreux prélèvements sur les lieux du crime. Les témoignages des voisins ne donnent rien, et très vite, la piste du rôdeur ou du voleur est écartée par les enquêteurs, sous le prétexte un peu léger qu'il n'y a pas eu d'autres faits semblables dans les parages. Argument un peu mince. D'autant plus qu'un crime similaire a eu lieu à quelques kilomètres de là, à Pomay. Et puis il y a le sac, le sac d'Anitoinon. On ne l'a pas retrouvé. Et ce sac, selon son mari Bernard, il contenait entre deux et trois mille euros. Alors un crime de rôdeur ou de voleur, pourquoi pas Et si le mobile du crime était là Mais rien n'entame les certitudes des enquêteurs. Des enquêteurs qui vont multiplier les bourdes. Ainsi, par crainte de dénaturer la scène de crime l'adjudant-chef présent sur les lieux lors de la découverte du corps décide de geler les lieux. Décision incompréhensible qui contraindra le médecin légiste, mandaté pour prendre la température du corps, à rester sur le pas de la porte. Cet examen capital pour déterminer l'heure de la mort ne sera effectué que dix heures plus tard et par le gendarme lui-même qui ne voit pas où est le problème. Et puis il y a l'arme du crime. On la cherche dans tous les puits de la région, sans résultat, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'Anitoinon a été assassiné à coups de barre de fer. Or, une barre de fer, les gendarmes en ont trouvé une sous le lit de la victime, mais ils ont pensé, allez savoir pourquoi, qu'elle dormait avec pour se protéger. Oh, bien sûr L'idée que cette barre de fer soit l'arme du crime, c'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit, avouera un peu plus tard un des gendarmes présents sur les lieux. Mais ils sont persuadés qu'Anitoinon a été frappé à coups de marteau. Dommage, dommage, car une analyse tardive montrera que cette fameuse barre de fer, d'une vingtaine de centimètres et un peu rouillée, recèle du sang séché et je cite les experts, « un tout petit morceau blanc qui s'avère être un bout du crâne de la malheureuse Annie Toinon. » C'est donc bien l'arme du crime et elle a été essuyée avant d'être placée là. Décidément, avec autant d'incompétence et d'erreurs, l'enquête sur l'assassinat d'Annie commence vraiment très mal. L'enquête sur le meurtre d'Annie Toinon se concentre rapidement sur le cercle familial. Le mari de la victime et les quatre enfants du couple sont placés en garde à vue sur ordre de la juge d'instruction et entendus sur leurs emplois du temps respectifs. Ce qui intéresse les enquêteurs, en dehors de leur situation personnelle, ce sont les relations qu'ils entretiennent avec les autres membres de la famille le mari d'Anitoinon, Bernard, sa fille Adeline et Yannick, l'un des fils, sont rapidement mis hors de cause. Mais les deux autres fils, Johan et Aurélien, intéressent de près les enquêteurs qui resserrent sur eux les mailles du filet. gendarmes, il apparaît clairement que Johan et Aurélien haïssaient leur mère adoptive depuis des années. Et puis il y a aussi la rumeur publique qui n'est pas tendre avec les enfants Toinon. C'est Polac, comme on les appelle, car les quatre enfants Toinon ont été adoptés, adoptés en Pologne. Johan et Aurélien étaient les deux plus jeunes, mais pas les préférés. En réalité, les époux avaient été contraints par les autorités polonaises à adopter toute la fratrie alors qu'ils ne souhaitaient emmener avec eux qu'Adeline et Yannick. J'ai adopté deux enfants, pas quatre. Cette phrase terrible, Annie Toinon la répétait souvent. Yannick était son préféré, son poussin, tandis que Johan... Le plus jeune de la fratrie, âgé de 22 ans au moment du crime, avait toujours été son souffre-douleur, malmené, frappé à coups de bouteille, de trousseau de clés, humilié. Les tensions ne manquaient pas chez les Toinons. Les enfants avaient été élevés à la dure et dans la ferme familiale, pas question de se plaindre ou de poser des questions. Ainsi, Adeline avait-elle trouvé toutes ses affaires jetées dehors après qu'elle ait annoncé à ses parents qu'elle était enceinte Chez les toinons, on ne rigolait pas avec ce genre de choses. Aurélien, lui, c'était un taiseux. Il rêvait de vaches laitières et il avait appris le métier. Il voulait reprendre l'exploitation, mais... Ses parents avaient refusé de lui vendre un terrain de 35 hectares. Alors il avait quitté la ferme en 2008. On le disait violent à cause de l'histoire avec le grand-père maternel. Il avait frappé le vieux en lui balançant une télé en pleine tête. Pour les enquêteurs, des indices graves et concordants planent au-dessus de la tête des deux frères Toinon, Et ils deviennent les principaux suspects de l'affaire. Soutenus par Adeline et Yannick, Johan et Aurélien se défendent et crient leur innocence, mais rien n'ébranle les certitudes de la police et de la justice. Et puis, comment croire Johan, le seul à vivre encore à la ferme au moment des faits, Lorsqu'il dit n'avoir rien vu, rien entendu, alors que dans un premier temps, il a dit qu'il avait vu son frère, Aurélien, tout près de la ferme. Aurélien et Johan sont arrêtés et placés en détention provisoire en attendant un procès qui, espère-t-on, donnera toute la lumière sur cette affaire sordide. de théâtre dans l'affaire Toinon. Après 20 mois de détention provisoire et en attendant le procès en assise, Johan Toinon sort de prison et il est placé sous surveillance électronique. Son frère Aurélien, lui, est libéré un peu plus tard sous diverses conditions d'éloignement et avec l'interdiction de rencontrer son jeune frère. Dans cette affaire, ils sont les deux seuls suspects. Tous les deux crient leur innocence et ces libérations sous condition apportent un peu plus de doute quant à leur culpabilité. Il est vrai que l'enquête laisse un goût d'inachevé et les jeunes avocates des suspects se sont engouffrés dans ces failles pour obtenir la mise en liberté de leurs clients. Pour la chambre d'accusation, l'affaire contient suffisamment de charges pour être jugée et elle se base sur des indices graves et concordants. Oui, mais un indice, ce n'est pas une preuve. Les gendarmes n'ont pas pu apporter de témoignages, ni de traces ADN convaincantes. L'arme du crime n'a rien indiqué, pas plus que le sac de la victime retrouvé des mois plus tard dans un bois. Aucun mobile sérieux n'a pu être établi par les enquêteurs. En fait... Tout repose sur la personnalité d'Aurélien et de Johan qui encourt la perpétuité. Les deux garçons sont nés à Gdansk, en Pologne. Aurélien est impressionnant, costaud. Les cheveux blonds et raides. Avec sa tenue classique, c'est l'homme de la terre, le passionné d'agriculture. À son arrivée en France, à l'âge de 8 ans, il était content. Et puis, il dit qu'il n'a ressenti aucun amour. Il assume la rupture avec ses parents lorsque les 35 hectares de terre agricole ont été vendus à un autre. Il se sentit trahi, mais il est passé à autre chose. Enfin, c'est ce qu'il dit. Tout ça ressemble à un mobile, mais Aurélien ne se laisse pas entraîner sur ce terrain lors du procès. Johan, le plus jeune, c'est l'homme moderne, cheveux ras et châtains, polo et jean, boucle d'oreille, grand amateur de musique techno. Il parle doucement, et les experts estiment qu'il est fragile, influençable. L'expert psychologue a même cette analyse. C'est un fonctionnement à deux avec des inconscients qui se parlent et ça bascule. Joanne ne se souvient pas de sa mère biologique, contrairement à Aurélien, qui se souvient qu'elle se prostituait. Elle buvait aussi, comme Annie Toinon, comme Aurélien aussi et comme Joanne. Cette affaire baigne dans l'alcool. C'est le problème, reconnaît Johan. Il y avait ma mère qui avait bu et ma mère qui n'avait pas bu. C'était deux femmes différentes. À part ça, on avait une vie normale. Mais dans le pays, on dit qu'en réalité les petits Polonais ne se sont jamais adaptés. Et puis Aurélien et Joanne ont la réputation d'être violents. Cette histoire d'adoption parce que les parents Toinon ne pouvaient pas avoir d'enfants, ça a mal tourné. C'est dans une salle comble que les deux frères se retrouvent pour le procès au début de l'année 2014. Ils ne se sont pas revus depuis trois ans. Devant le manque d'éléments matériels, ils sont finalement acquittés par la cour d'assises de la Loire, mais le parquet fait appel de la sentence. L'affaire Toinon n'est pas terminée. Le procès en appel se déroule à Lyon en 2016. Cinq ans et demi après les faits, un nouveau jury écoute les suspects, les témoins, les médecins, les enquêteurs, les avocats et l'avocat général. Il n'y a pas eu de fait nouveau durant ces cinq années, si ce n'est que Johan Toinon a tenté de mettre fin à ses jours, une nouvelle fois. Autant Aurélien, son aîné, est un roc posé, solide. Autant lui est fragile, instable. Il était même passé aux aveux lors d'une garde à vue, mais elle n'avait pas pu servir à l'accusation, tant elle était caricaturale et visiblement manipulée par les gendarmes. Ce nouveau procès est aussi une nouvelle épreuve pour le père, Bernard Toinon. Il vit un véritable chemin de croix. Lors du premier procès, on l'a parfois montré du doigt. Son avocat a même dû le défendre alors qu'il était parti civil. Il veut connaître la vérité et il se demande si ses fils n'avaient pas prévu de le tuer lui aussi. D'ailleurs, il n'a plus aucun lien avec ses quatre enfants qui se sont serrés les coudes et qui l'accusent lui à demi-mot. Johan a trente ans lors du second procès, et il a pris du poids. Il porte un t shirt noir avec des têtes de mort. Et il parle toujours aussi vite. « Vous avez touché à la drogue ?» lui demande le président. Il répond maladroitement, « Comme tout le monde. » Mais le vrai problème de Johan, c'est l'alcool. L'interrogatoire est presque bienveillant. « Vous avez fait combien de tentatives de suicide ?»« Je sais pas. La dernière fois, je suis monté sur une grue et j'ai sauté. » Il était à trente mètres du sol et depuis, il est déclaré handicapé à 80%. Johan est fragile comme le verre. Aurélien, lui, est en granit. Une masse dans son sweatshirt blanc. Oui, il a connu son père naturel. Oui, il savait que sa mère biologique se prostituait. On lui ressort l'affaire du grand père. À quinze ans, Aurélien lui a jeté une télé à la tête. Le grand père est décédé quelque temps plus tard sans qu'on fasse de lien entre l'agression et sa mort. Mais le fantôme du grand père est apparu pendant le procès. L'écho a résonné partout dans Saint-Galmier. Les enfants ont tué le grand-père. Ils ont aussi tué la mère. Il est vrai aussi que ce grand-père qui vivait avec toute la famille à la ferme, quand il avait bu un coup de trop, il pouvait sortir le fusil et menacer les enfants, ses trois garçons et cette fille adoptée, en les traitant de « sales polacs. Vous dites, ne vous souvenir de rien « C'est toujours le cas ?» demande le président du tribunal. Aurélien ne se démonte pas. « J'ai fait quelque chose d'horrible et je n'ai pas envie de faire remonter les démons à la surface. Répond » répond-il froidement. Les témoins défilent, comme il y a deux ans, pour dire que les deux frères étaient de bons camarades, des relations sans histoire. Les témoignages des gendarmes ont à nouveau étalé toutes les insuffisances d'une enquête catastrophique. À part quelques présomptions, des éléments permettent-ils réellement de prouver la culpabilité des frères, qui nient toujours Non. Presque aucun. Leurs empreintes et leur ADN ont été retrouvés dans la chambre de leur mère, mais qu'est-ce que ça prouve Quant au sang découvert sur le t-shirt de l'un d'eux, ce n'est pas celui de la victime. Finalement, les deux frères sont de nouveau acquittés par la cour d'assises du Rhône. On ne sait toujours pas qui a tué Annie Toinon.